0: Estás en un momento en el, que, en el que necesitas desahogarte, como que encontré en las palabras eh, ese, ese salvavidas que te digo, de decir, bueno, de esta manera yo me desahogo, me expreso.
1: Hola, soy Andrea Chepaulín y esto es Mancharte. Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Antes que nada, si eres de estas personas que te gusta utilizar prendas o accesorios de obras de arte, te tengo la mejor tienda y se llama Galartsy. La puedes encontrar en Instagram y en su sitio web como G-A-L-A-R-T-S-Y Galartsy y puedes utilizar el código de Mancharte para tener un 10% de descuento. La invitada del día de hoy es una escritora argentina llamada Nair. La puedes encontrar en Instagram como Fui fuiavela, Y ella no escribe para agradar, escribe para sobrevivir. Ella es un claro ejemplo de cómo existen artistas que por iniciativa propia, por la misma naturaleza de la persona, necesitan crear. Lo necesitan porque su esencia lo pide, es como un reflejo de la misma persona. Así como el humano necesita una expresión de base para seguir disfrutando la vida y sacando lo que es uno, a veces no se nos da muy bien en hablarlo. Por eso muchos de nosotros recurre al arte para seguir expresándonos. Este episodio es excelente para todos aquellos que... Quieren buscar el arte como una catarsis emocional y quieren sentirse mucho más libres. Y creo que la escritura es un muy buen ejemplo de solamente sacar todo lo que hay en tu mente. Sin más, escucha este episodio, ojalá lo disfrutes. Y dime tu opinión en arroba mancharte podcast en Instagram, por favor. Hola Nair, ¿cómo estás? Bienvenida a Mancharte. Es un gusto tenerte
0: aquí el día de hoy con nosotros. Hola, bueno, muchísimas gracias por invitarme, eh, como te decía, me encanta este proyecto que tenés y, y la importancia y el lugar que le das al arte, sobre todo en estos tiempos, así que la verdad que muy contenta de, de estar acá y de que me hayas tenido en cuenta e invitado. No, me encanta todo lo que haces y justo por esa razón
1: quisiera saber cómo empezaste como con tu camino artístico, si siempre fue escribir, si fue al principio otra cosa, cómo, cómo llegaste a lo que
0: haces el día de hoy. Yo empecé muy chica, tenía más o menos 10 años cuando empecé, así que era una niña, eh, y lo hice un poco por imitación, eh, yo iba a la escuela y, y un día una maestra llevó a una persona que escribía, una mujer, y bueno, no, nos leyó su poesía, sus cuentos y demás, y cuando llegué a mi casa, agarré un papel y me puse a escribir, escribí una poesía, eh, me acuerdo que era una poesía que estaba dedicada a mis maestras, <ríe> y... Y bueno, después todo lo que pasó con esa poesía fue bastante especial, yo la dejé entre mis cosas y mi mamá la encontró limpiando mi, mis cosas, mi, mi, mi pieza, mi habitación, y, y le gustó, le gustó lo que hacía, y justo mi mamá iba a trabajar en la misma escuela en la que yo eh, iba, entonces eh, tenía que hacer el acto justo el día del maestro, y aplicaba la poesía que yo había escrito. Así que, bueno, me pidió permiso y, y para, para poder leer esa poesía en, en, en el acto, de hecho, la puso en un pizarrón con mi nombre, ¿viste? Uh -huh. y me hizo leerla a mí en, en el acto de regalársela a mi maestra. Entonces fue como, fue todo un, un acontecimiento a partir de mi primer escrito, que creo que también me impulsó un poco a decir, bueno, esto te gusta, está bueno, y, y a la gente le gustó, entonces, qué sé yo, Igual creo que de alguna manera se iba a despertar en mí, porque es algo que yo ya traía, eh, antes de eso escribía muchas cartas, y hoy por ahí las leo, y claro, eran cartas como, con mucha metáfora, es como que encontraba en las letras un poco un, un juego, y después ya obviamente con el tiempo empecé a utilizar o, o a encontrar en, en las letras otra cosa que era un poco más un refugio o, o una cuestión de, de sentir que ya lo necesitaba, necesitaba hacerlo. Yo necesito escribir, no escribo solamente porque me gusta. Y empezaste, eh, aparte de escribir, ¿leías
1: mucho? O sea, eras una niña que tenía como el hábito de la lectura.
0: Sí, leía, leía bastante, eh, en la adolescencia también. Eh, no te digo que soy una persona que vivo leyendo, quizás lo he perdido un poco al hábito, lamentablemente, uh -huh. eh, intento siempre mantenerlo, pero no, no es que vivo leyendo, está mal, porque en realidad es re importante leer para, para poder adquirir un buen vocabulario, y, y te ayuda un montón pero sí, sí, sí leo, no es que lo hago todos los días y que vivo leyendo como por ahí otras personas, uh -huh. pero sí creo que es, es re importante leer y siempre lo he hecho, quizás ahora leo más, eh, por ahí en redes sociales leo mucha poesía también, entonces por ahí lo encuentro más fácil hacerlo de, de ese modo. Vivo leyendo, además que quizás no tanto un físico. Claro, entiendo, entiendo eso. Eh, y entonces,
1: como que empezaste a a escribir más, y me imagino que igual tu mamá te ayudó un poco y a fomentar como todo este lado, y cómo fue que abriste tu Instagram, o sea, qué fue lo que, porque una cosa es como hacerlo de hobby, y otra, sí. o sea, sí de hobby,
0: pero como que ya ponerle al mundo, ¿sabes? Sí, eh, la... es verdad eso, porque sobre todo el hecho de escribir es como que mostras un lado tan vulnerable, eh, que, que da miedo como, eh, exponerlo. Yo empecé a mostrar lo que hacía mucho antes de abrir mi Instagram por Twitter, eh, pero un poco de manera más, mucho más anónima, después con el tiempo empecé un poco a contarle a mis amigas y a mostrarlo un poco más, eh, y no fue hasta el año pasado que me tomé Instagram un poco más en serio y dije, bueno, empiezo a mostrarlo eh, con mi nombre, con mi cara, eh, y sin importarme mucho. Lo que pasa es que creo que esto también es un proceso de, de decir cuándo yo estoy lista para mostrarle al mundo lo que hago. Eh, porque quizás vos lo haces, yo siempre he escrito, y no siempre eh, lo he mostrado o, o lo he mostrado diciendo, bueno, soy yo, es mi nombre, eh, es mi propio escrito, sino que a veces me escondía detrás de las redes. Pero, pero llegó un momento en el que entendí que esto era yo, que yo soy un poco letras, eh, es gran parte de mí, y que tampoco tiene mucho sentido esconderlo, porque aparte me hace muy bien eh, compartirlo. Eh, me he dado cuenta de que a muchas personas les hace bien leerlo, se sienten identificadas, y me escriben, y, y me agradecen por, por lo que hago, entonces eh, es como que se crea algo muy bonito alrededor de todo eso. Pero bueno, llegó un momento en mi vida en el que yo me sentí realmente preparada para decir, listo, no me importa si me lee alguien que conozco o alguien que no conozco. Es lo que soy y, y, y es un proceso de, de aceptarse
1: también. Claro. Y de conocer. Claro. Y antes, o sea, no tenías ni tu nombre ni tu cara, o sea, escribías en tu cuenta por
0: anonimato. Sí, en, al principio sí, después de a poco fui mostrando, poniendo por ahí mi nombre abajo, viste, de las letras o del escrito, pero lo hacía con mucho miedo y hoy por hoy no te digo que, que a veces subo algo, y, y estoy súper segura, a veces siento un poquito de, de cosa de vergüenza, porque siempre está, pero es por esto que te digo, por, por esta vulnerabilidad que uno sí. expone, eh, pero es como que lo hago, con miedo o con vergüenza o con lo que sea, pero lo hago, porque entendí que, que, bueno, que es lo que soy, y, y es importante aceptar eso y decir, no puedo renegar de lo que soy, aparte está bueno, lo que hago, eso yo me, a mí me gusta, me, me hace sentir bien, entonces ¿por qué no mostrarlo y compartirlo si, si, si es, es lo que soy? Claro, y ahorita que dijiste que la
1: gente te escribe y te agradece ¿ha habido un comentario que te haya movido mucho?
0: Eh, por ahí me ha pasado de personas que me cuentan que estaban en un momento difícil de su vida y, y que encontraron mi cuenta y que se pudieron refugiar un poco en, en, en las letras y eso me parece me parece increíble porque, ¿qué pasa? A mí la escritura de por sí me salva y es un salvavidas para mí, entonces eh, que además de que me ayude a mí, pueda ayudar a otros, me parece hermoso, me parece increíble, eh, pero bueno, todos los comentarios que recibo la verdad es que como que me movilizan, no es que ya o sea, me acostumbro y, y por, porque bueno, cada vez voy teniendo más seguidores, entonces más gente me va escribiendo, eh, pero no, no, no lo tomo como algo sumamente natural, sino que lo, realmente lo valoro. Claro, no, y me imagino que, o sea, de estar en,
1: en, en anonimato y en tener, digamos, mucho más miedo de mostrar lo que uno es, a pasar a, oye, gracias por hacer esto, gracias por compartirlo, o sea, creo que... Es un momento en donde realmente empiezas como a crear, a creer en, en, en ti en, y en tu poder y, ay, ya de ser auténtico y mostrar lo que soy, está ayudando inclusive a, no sé, como a hacer un,
0: un mejor mundo. Claro, sí, aportar algo desde tu lugar y desde lo que vos podés, incluso a veces desde tus propias miserias o de tus propias tristezas o experiencias malas, porque bueno, uno escribe mucho estando triste, <ríe> esa es la realidad, eh, y, y no sé, crear algo lindo desde, desde ese lugar y poder sacarle como ese provecho a, a, la, a la parte mala de la vida, o la, no, no mala, porque bueno es normal y es lo que tiene que suceder, pero, pero por ahí la parte que no está tan buena de sacarle ese provecho y decir, lo comparto, y me ayudo a mí misma y ayudo a alguien más, eh, o simplemente por el hecho de, quizás hay alguien que me lee y no es que lo ayuda, pero lo disfruta, eh, le gusta leerlo o, o lo que sea pero pero bueno tiene, tiene un montón de, de cosas que, que van más allá de mí hoy por hoy porque al compartirlo al elegir compartirlo es como que lo expando para, para otras personas
1: ¿y crees que eh, el miedo se va como fade away? o sea como haciendo menos cada vez que compartes más o sigue estando pero como que ya sabes que no le tienes que hacer mucho caso
0: no, yo creo que va disminuyendo un poco, eh, porque bueno, ya te, te vas acostumbrando a decir, lo, lo hago hace tiempo, y, y el miedo siempre pasa esto, eh, parece algo terrible y después cuando lo haces te das cuenta de que no era para tanto, eh, pero sí, yo creo que a medida que va pasando el tiempo me voy acostumbrando más, y, y en realidad mi... mi lo que más miedo me da, a mí no me, no me molesta mucho compartirlo con personas que no me conocen, el tema es cuando alguien te conoce, sí, no, sí, si vos sí, sí. Compartís el día a día, y, y claro, son personas que ves permanentemente y después leen lo que, el, tu, tu parte más vulnerable, ese es el, el tema. Pero, pero nada, ya de a poco va, va desapareciendo, también depende qué publicás, porque por ahí publicás algo que no tiene... Eh, tanto que ver con, con lo que te pasó a vos. Yo muchas veces me inspiro por cosas que no me están sucediendo a mí, entonces también tiene que ver con eso y, y depende qué estás publicando y qué estás escribiendo. Pero bueno, la poesía tiene mucho de, de uno mismo y, y entonces eso es, es lo que por ahí te expone. Claro,
1: y ahorita que dices que te, lo que te inspira y que a veces te inspiras de otras situaciones, eh, ¿Andinair qué te inspira <risa>
0: generalmente? todo, básicamente todo, pero me inspira, bueno, desde obviamente lo que a mí me está pasando, eh, cierta situación que estoy viviendo, o, o a veces acudo a experiencias pasadas, porque me, me suele pasar que tengo ganas de escribir, de crear, pero no me está pasando nada <ríe> interesante, eh, entonces, bueno, digo, ¿qué me pasó antes? ¿y qué sentí? ¿y qué puedo crear de esto? Entonces, siempre emociones, pensamientos, experiencias... Eh, Sucede, como te decía, uno encuentra mucha inspiración en, en, en la tristeza o, o en el dolor, eh, y cuando estás bien, cuesta un poco más escribir, es un poco irónico, pero entonces decís, bueno, ¿qué me pasó antes? ¿Qué, qué me está pasando ahora? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con el pasado? Eh, o, o no sé, de situaciones de, de personas de mi alrededor, o, o no sé, lo que sea, lo que vea. A veces que yo leo algo, leo un texto, y, y hay una palabra que me hace ruido, y la agarro y, y digo, bueno, ¿qué, qué, ¿qué puedo crear con esta palabra? ¿Qué me resuena a mí con esta palabra? O, no sé, voy, voy buscando en, en mi entorno todo lo que, lo que me pueda ayudar a, a crear. Y a jugar un poco con las letras, me gusta mucho jugar con las letras. A veces, como te digo, ¿no? no tiene que ver con lo que me está pasando, pero juego con eso, o me pongo en el lugar de... Si a una persona le estuviese pasando esta situación, ¿qué diría o qué sentiría? Entonces, es, como, es, es un poco un juego, porque... Te, te convertís en otras personas al mismo tiempo eh, y, y creas desde otros lugares que no siempre tiene que ver con uno mismo, ¿no? Claro, claro. Y
1: ahorita que mencionas eh, que juegas con las palabras, no sé si hay símbolos que crees que te describen o que siempre están como por ahí escondidos, no sé, por ejemplo, si para ti es importante el mar, ¿no? Entonces la pases diciendo de qué mareas, o sea, no, la, no sé si... No sé
0: si me, hice, me di a entender. Decís como ciertas cosas que, que siempre están presentes, digamos, en, en lo que escribo. Sí, vos sabés que eh, hace poco justo me di cuenta de que en muchos escritos se repiten ciertas cosas, eh, como por ejemplo la noche, escribo mucho sobre la noche, eh, o, o el silencio, o el caos, son como palabras que siempre están como bastante presentes, no sé por qué, pero me gustan, y, y siempre como que saco mucho provecho de, de ciertas palabras o de ciertos temas. Eh, pero bueno, también lo, 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 el desafío es como empezar a, a buscar otras cosas y, y decir, bueno, ¿sobre qué otra cosa puedo escribir? Porque a veces te da la sensación, uy, ¿se me van a terminar los temas para hablar? La verdad es que no, porque siempre lo encarás desde otro lugar. Por ejemplo, escribís mucho, no sé, sobre eh, el dolor o sobre un, un desamor, pero lo puedes encarar desde un montón de lugares entonces, ese es, ese es el desafío de crear y, y de jugar, como te digo, con, con las palabras, con las letras y, y con todo lo que es la poesía, la prosa y demás. Sí, 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 claro. Y
1: ahorita, bueno, ¿por qué tú crees que el escribir te ayuda en, en tu dolor y en esas situaciones, digamos, un poco más grises de la vida? ¿Por qué crees que te inspira?
0: Más que nada, eh, creo que es una necesidad de, de sacarlo. De uno tiene como esa fuente de tristeza para, para aprovechar pero cu claro, cuando vos estás en un momento en el que, en el que necesitas desahogarte eh, a veces quizás no lo hablas mucho, por ejemplo yo soy una persona bastante reservada, entonces como que encontré en, mm -hmm. en las palabras eh, ese, ese salvavidas que te digo de decir, bueno, de esta manera yo me desahogo me expreso, incluso a veces escribo cosas que no sé bien que estoy escribiendo, mm -hmm. es una, algo raro que me pasa que de hecho, lo he hablado con otros escritores y les pasa también, que me, me siento a escribir y no sé bien qué estoy haciendo hasta que termino y lo leo, y digo, ah, mira ¿pero lo que me está pasando. No lo sabía. <risa> ¿Como una catarsis o okay. qué? Claro, es como una cuestión inconsciente o como esa sensación de que alguien está escribiendo dentro tuyo, pero que no, no sos del todo consciente de lo que estás haciendo, porque eh, hay algo interior ahí que está, pero que no no lo puedes hacer consciente y a través de las letras es como que lo puedes sacar y, y puedes descubrir un montón de cosas. Por eso sirve también mucho para el autoconocimiento, ¿no? Eh, entonces, creo que, que tiene, tiene todos estas, estas, estos beneficios. Yo, de hecho, yo soy psicóloga y lo utilizo mucho en el consultorio con mis pacientes porque me, me da muy buenos resultados. Eh, entonces, quizás muchas personas no lo conocen, no conocen este método como para decir me libero, me siento bien después de escribir, y, y es muy beneficioso, está muy bueno. Incluso con las personas que no les gusta, o sea que no, 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 quizás no lo tienen como un hobby, uh -huh. o, un, o una pasión, como es mi caso, eh, te puede servir igual, porque no hace falta que escribas en forma de poesía o en forma de prosa, sino simplemente escribir, liberarlo, y hacerlo palabras, todo lo que sentís hacerlo palabras. Entonces el dolor, no sé por qué, pero tiene como esa, esa cuestión de de que te inspira, yo, yo creo que es por esa necesidad de liberarlo, de sacarlo. Claro, súper. Este, y ahorita, ¿qué
1: opinas más bien de las personas que dicen que no, no escriben porque no saben escribir, ¿sabes? Uh
0: -huh. Por eso te digo, tenés como la parte de la escritura creativa y después la parte de la escritura terapéutica, vos podés escribir por terapia o por vos, o para conocerte, o para, o para liberarte, eh, y después si querés incursionar como en el mundo de la escritura creativa, bueno, ya es otra cosa, pero, pero también lo podés como ir experimentando, eh, también es práctica, obviamente que uno, eh, si yo no hubiese estado escribiendo todos estos años, quizás no me saldría de la misma manera, eh, pero es, es una cuestión de decir, ¿para qué querés escribir?, ¿por qué?, o sea, ¿qué, qué, ¿qué necesidad tenés de hacerlo o sabes realmente para qué te sirve o, o qué puedes lograr a través de esto? Entonces, como yo lo, lo que diría es que se hagan estas preguntas, ¿para qué lo haría o, o que lo, lo intenten y vean claro. qué, qué pasa? con eso. Claro, claro. Y cambiando un poco de tema,
1: ¿ha habido una experiencia que más te haya marcado para escribir? O sea, ¿no eh... me acuerdo, una... una nada más de una vez que te sentaste
0: y escribiste, sino como de varias, un periodo de tiempo. Bueno, eh, tuve varias pérdidas en mi familia, eh, quizás con la, el fallecimiento de mi papá, también fue algo que, obviamente el dolor estaba latente, entonces eh, sí, escribí mucho sobre eso, y en esa época recuerdo escribir mucho porque lo necesitaba, eh, y bueno, hay otras pérdidas que tuve también, entonces... Quizás en, en, en ese sentido, sí, eh, cuando estoy mal, estoy re, que estoy realmente mal, eh, sí escribo mucho porque, como te digo, lo necesito. No es que lo elijo, es como esa necesidad de agarrar un lápiz y escribir, o agarrar el, el teléfono, la computadora y escribir porque necesitas sacarlo. Claro. Eh, sí creo que los momentos donde por ahí eh, estoy más triste por, por, por pérdidas o por situaciones de la vida que, que bueno, que no... no lo logro manejar de otra manera, eh, entonces, bueno, ahí acudo a eso y, y el alivio se siente. Claro, no, sí, 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 claro, no, es como
1: algo muy, es como un instinto, ¿no?, al final, como un reflejo que a veces uno tiene, o sea, yo te entiendo porque igual yo necesito, digamos, pintar o yo necesito La... todo, o sea, todo eso de que automático, me preguntan, oye, pero sí. ¿cómo...? ¿por qué lo haces? Si y yo, es que no, no hay otra, o sea, no hay otra forma. No hay mucha explicación, de arte, sí. O sea, lo necesito, o sea, no lo hago ni para fama, ni para tener una reputación sí. de artista, o sea, es que no me veo
0: en otra cosa. Claro. Sí, yo creo que, que es algo que uno trae, ya, adentro. Eh, cuando, cuando sentís esa pasión realmente por hacer, quizás, a ver, se te puede despertar más adelante, se te puede despertar de chiquita, como pasó a mí, pero lo traes, eh, y es como, como decís vos, no hay mucha explicación y, y no lo podés dejar de hacer. Eh, a mí por ahí me dicen, que alguien que le gusta lo que hago, me dicen, no, no dejes de escribir. Y yo por dentro pienso ah, es que no podría, o sea, uh -huh. es como para mí es como decirme, no dejes de respirar. No, no puedo dejar de escribir. No me importa si lo publico, si no lo publico, si algún día no lo, no lo muestro más, pero es que no lo podría dejar de hacer, porque es algo muy, muy propio y que traigo desde muy chica, entonces eh, ya es parte de mi vida, es parte de mí por eso también es un poco entender eso, o sea, es parte tuya y, y, y se transforma en, en algo que no tiene, que, no, es que lo, no lo haces con un objetivo, con un sentido, lo haces porque es, es lo que sos. Claro, sí,
1: no, claro. te entiendo, o, o sea, al 100, y ahorita que está como un poco más de, digamos, de trend, todo lo de journaling y de diario, mm -hmm.
0: ¿tú lo recomiendas? Sí, sí lo, lo recomiendo como te, es, lo que te decía, escritura terapéutica, me parece súper terapéutico, yo no lo hago mucho porque cuando escribo siempre aparecen en mí las metáforas, <risa> no lo puedo evitar, entonces termino escribiendo mucha poesía, pero, y, y para mí es una manera de desahogarme esa, pero en jornales sí me parece eh, que está muy bueno y me encanta que esté como de moda, ojalá que no, que no sea solo una moda y que siga porque... Porque claro, es, es escritura y la escritura te puede salvar. Esa, esa es la realidad.
1: Claro, ya a, a ti en breves palabras, ¿qué significa escribir?
0: ¿Tú cómo lo puedes describir? Sí. Yo lo describo... Para mí escribir es, es un salvavidas. Es como esta sensación de, de que quizás estás en, en un lugar en el que no sabes bien dónde estás parado, pero pero sabes que la escritura está ahí, que el, el, el lápiz y el papel están ahí y que no te abandonan, entonces eh, siempre los siempre lo vas con vos y, y es una manera de, de sobrevivir, para mí ha sido eso, una manera de sobrevivir a, a lo que quizás no sabía muy bien cómo, cómo manejar, entonces ahí aparecía la escritura y está siempre, y, y después bueno, está lo que es el arte, eh, lo bonito de la escritura y, y, y demás, pero, pero a veces escribís cosas que, que en realidad después no te gustan o no tienen mucho sentido, pero lo hiciste y, y eso te liberó y, y eso ya te ayudó. Entonces, para mí la escritura es, es una manera de sobrevivir, básicamente es eso, me a, a tantas cosas del mundo o de la vida. Me
1: encanta, me encanta. ¿Consejo que le darías a otro escritor?
0: ¿Que no deje de escribir? Que no, que no busque la perfección o, o lo bonito porque siempre es lindo o sea, yo lo que le recomiendo otro, a otra persona que escribe es esto de que de que no, no lo deje de hacer eh, porque no, no no tiene que buscar la perfección en la escritura, sino... Eh, tratar de, de buscar esto que digo por qué lo hace, qué sentido tiene cuál es el objetivo eh, y, y que no se preocupe por hacerlo de manera linda porque encima eh, yo creo que en la escritura no existe lo, lo, lo que está bien hecho y lo que está mal hecho simplemente puedes llegar más a, la, a las personas que te leen o no pero, pero siempre va a estar bien no es que uno escribe mal o escribe bien, siempre mm. va a estar bien porque es tu manera de, de liberarte o, o de expresarte y eso nunca puede estar mal entonces, eh, mi consejo es que sigan escribiendo y que, y que lo disfruten, que encuentren el, el disfrute en la escritura y no tanto la, el buscar aprobación. Eh, yo en mi, en mi cuenta de Instagram, a ver, entra, apenas entras, dice, no escribo para agradar, escribo para sobrevivir. Y es básicamente eso. No, no intentes agradarle a nadie. Simplemente pregúntate por qué lo haces y por qué, por qué querés llegar a, a crear. Me encanta.
1: ¿Y qué le dirías ahora a una persona que quiere abrir su cuenta y quiere ahí empezar a compartir, pero tiene miedo?
0: Yo creo que empezar en anónimo es una buena opción, porque te animas a mostrarte a personas que no te conocen, pero, pero bueno, de a poco lo vas haciendo. Eh, y después, si te empezás a animar, por eso te digo que es como un proceso uh -huh. de uno mismo, donde uno empieza a aceptarse y uno empieza a sentirse cómodo en decirle a tus amigos o, o, o a las personas que te conocen mira lo que hago, pero si no empezás en anónimo, lo mostrás eh, te va a leer gente y, y vas a empezar a compartirlo y de a poco es un proceso vas a ver si te animas o si querés compartirlo con, con, de manera digamos como mostrando tu, tu nombre, tu cara o lo que sea pero, pero si lo querés compartir hacelo porque es muy lindo, hay una comunidad muy linda en Instagram de escritores que a mí también me hizo sentir muy cómoda y me animó a, a empezar con, por, por ese medio. Eh, la verdad es que es una comunidad como muy solidaria, no hay competencia, por lo menos yo no, no la siento, entonces eh, animarse a, a hacerlo. Si lo haces de manera anónima está bien, no importa, pero, pero hazlo y
1: compartilo y fíjate qué pasa. Me encanta, me encanta. Y por otra parte, eh, ya más como en la parte eh, gráficos, ¿crees que es importante o...? ¿O, o no, no le tomas mucha importancia a todos los...? Sí, o sea, ¿cómo se ve visualmente? Más en Instagram, porque ahí
0: es como mucho más foto más visual. Y visual. Sí, yo creo que... Eh, a ver, yo sí lo tengo en cuenta y trato de armarlo un poco bonito. Eh, pero más que nada porque es como vos te mostrás al mundo. O sea, uh -huh. Instagram es como una vidriera, básicamente. Entonces, eh, sí, está bueno que tengas en cuenta... Esas cosas. No es lo primordial, pero por ahí una cuenta que, que tiene como lo visual agradable, quizás hace que la persona se quede y, y se ponga a leer. Por ahí si sí entra y ve que está todo un poco desordenado o que no es agradable visualmente, ni siquiera quizás tenés un contenido hermoso en cuanto a palabras, pero la, la persona no, se, no, 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 no le atrae. Es como vender una marca, ¿ves? supongo. Claro. Sí, 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 no,
1: 100%. ¿Y te recomiendas alguna plataforma o algo para editar?
0: Para editar yo utilizo Canva, Canva. Eh, Que es sencilla, fácil de usar Siempre, bueno, tenés que buscar la originalidad Porque eh, es bastante ya popular sí. Pero, pero sí, a, aparte creo que en, en cuanto a la escritura Tampoco se necesita mucho A veces lo sencillo eh, atrae también En la escritura no, no hace falta tanta, tanta cosa visual para, para atraerlo Porque lo que importa es la palabra Pero bueno, que sea armónico, con que sea armónico está bien Claro, sí, sí, sí. ¿Y cómo creciste tu cuenta de Instagram?
1: Para todos los que ya están eh, escribiendo, están compartiendo y quieren que su arte llegue a más personas.
0: Bueno, yo empecé a crear mucho más contenido audiovisual eh, con esto de, bueno, que empezó a hacerse un poco más conocido TikTok, entonces me metí a esa plataforma y empecé a crear contenido audiovisual que me parece hermoso porque le da como otro toque a las letras. Mm -hmm leerlo con tu voz, ponerle tu música, también como un, un poco más de, de una cuestión personal tuya, como que siempre te leen, pero no conocen tu voz, no conocen claro. tu, 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 cómo lo leerías, entonces eh, le da un poco de identidad. Eh, y bueno, y a través de eso, con los reels, también un poco llegas a muchas más personas. Eh, Así que bueno, en, en ese sentido, pero después es mmm, ponerle, ponerle ganas a, a tu cuenta, eh, ponerle corazón, hacerlo realmente con, con pasión y, y de a poco vas armando tu comunidad, que eso es lo más importante, eh, cuando vos ya creas tu comunidad de lectores, eh, de otros escritores y demás, eh, ya te sentís bien, eh, es como que ya, es más, yo por ejemplo mi cuenta de Instagram ya es como más personal la, la escritura que la personal. sí. sí. Eh, entonces, eh, creas tu propia comunidad, no importa la cantidad de seguidores, no importa si te leen 500 personas o si te leen 10.000, eh, lo importante es que tengas una comunidad y que, que realmente le guste lo que haces y, y, que, y que interactúen con lo que haces. Entonces, a partir de eso, ya después lo, lo, los seguidores vienen solos porque, bueno, son lectores, yo no los veo como seguidores, los veo como lectores, eh, pero, pero es eso, ponerle ganas y, y crear un ambiente donde vos te sientas cómodo, y, y el otro, la persona que te lee, también conecte con vos. Claro,
1: y me, eh, ¿tú escribes mucho más de lo que publicas en Instagram, o todo lo que escribes lo publicas?
0: No, 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 no publico todo, eh, hay cosas que me las guardo para mí, o, o que, bueno, no siempre eh, publico todo, la verdad es que hay cosas que, que no las he publicado, quizás la publique en algún mm -hmm. momento, pero, pero no, no. No publicó. Tampoco es que... A ver, yo no escribo todos los días, mm. respeto mucho, <ríe> mucho mi proceso de inspiración. Eh, sé que hay personas que, que se, por ahí se presionan un poco de decir, no, tengo que escribir todos los, los días para mantener eh, viste la, el, como la rutina. Yo elijo eh, respetar cuando tengo ganas y cuando no. Y por ahí si pasa una semana sin escribir, no pasa nada. Ya vendrá la inspiración y cuando viene generalmente como que arrasa y escribe un montón de cosas... Eh, varios escritos, entonces eh, en ese sentido me, me respetó mucho porque no lo quiero hacer como como, como un trabajo, no claro, no me, no me quiero exigir simplemente lo quiero hacer como lo he hecho siempre que es por, porque lo, lo necesito hacer o porque estoy inspirada a hacerlo y disfrutarlo claro,
1: sí, creo que igual yo soy un poco más entre balance porque igual, o sea, me acuerdo que antes yo era de rutina todos los días, ¿no? y sí. de te agotas muchísimo, o sea... Claro, como, te presionas, sí. Claro, y es
0: como, o sea, tu esencia es como de, yo ya no quiero esto, de verdad, ayúdame, <risa> o sea, por favor. ¿qué? Claro, sí, por eso yo creo que hay que tener cuidado en ese sentido de no transformarlo en, en una obligación, sino mantenerlo como, como una pasión. Eh, entonces, en, en ese sentido, sí, tenés que tener ese cuidado de no exigirte de más y, y respetarte cuando querés y cuando no. Sobre todo, a mí me pasa... Con, con la poesía, por ahí yo en algún momento intenté escribir una novela, escribí una novela en realidad, no lo intenté, lo hice eh, la terminé, y ahí sí quizás es como que te tenés que presionar un poco más a sentarte a crear porque la novela es larga, porque es distinto el proceso, y a veces no vas a tener muchas ganas de escribir, pero tenés que sentarte a hacerlo porque lo podés hacer igual, aunque no estés inspirado en cambio con la poesía no vas a crear demasiado si no tenés esa inspiración o, o esa base de qué quieres decir en ese momento
1: Claro, ¿y te gustaría hacer un libro de más bien de poemas?
0: Sí, obviamente me encantaría, me encantaría es, es un proyecto que tengo, así que bueno espero que lo pueda hacer realidad pronto, pero ojalá, bueno, también es un proceso Sí, no, ojalá sí, estaría increíble que hicieras uno Sí, sí, la verdad es que, bueno, es un sueño obviamente desde que empecé con esto siempre publicar un libro es, es el sueño de cualquier escritor, así que bueno, ojalá ojalá lo pueda lograr y y bueno, es seguir trabajando, seguir escribiendo, y, y cuando ya esté el contenido hecho, ver de qué manera poder publicarlo.
1: ¿Y tienes eh, recomendaciones de libros o de escritores?
0: Eh, yo la verdad es que leo como muy variado, no, no tengo favoritismo de nada, entonces no, no te puedo decir, eh, no sé, este es mi libro favorito. Ahora estoy por leer... Eh, tengo un libro ahí pendiente de Alejandra Pizarnik, que me encanta la poesía de ella, que eh, me lo regalaron, me lo regaló mi novio, y lo tengo ahí pendiente, así que tengo que terminar otro para empezarlo, por ejemplo, ella es una, es una poeta que me gusta mucho, eh, y después yo recomiendo mucho los, los jóvenes escritores, eh, porque hay mucho talento nuevo que, mm. por descubrir, mm. entonces eh, en redes hoy, hoy por hoy en redes se, está la, tenemos la suerte de poder mostrarlo, que quizás antes... Si no ibas a una librería y comprabas el libro, no tenías acceso. Y hoy por hoy eh, es contenido gratis, y, y hay escritores muy buenos en las redes sociales. Eh, entonces, siempre buscar con qué te sentís cómodo, o, 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 o qué, qué es lo que más te llega, ¿no? Uh -huh, claro.
1: No, y además creo que, pues, antes era todo un proceso mucho más estricto llegar a publicar un libro y, sí. y ser como uno de los escritores más en el mundo y ahorita ya con las redes es como todo el mundo
0: pues, puede ser lo que quiera, literal. Claro, sí, sí, sí. Aparte te da mucha facilidad porque eh, uno ya tiene sus lectores. Entonces vos sabes que el día que quizás publiques un libro, probablemente ya va a haber gente que, 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 que está interesada, que no es lo mismo que empezar de cero de de publicarlo, y que de ahí en más lo compren, lo lean y vean si les gusta. Como que ya, ya conocen lo que haces, y eso creo que te da una facilidad, un acceso un poco, un poco más amplio, ¿no? Claro, sí,
1: 100% lo creo. ¿Y pero... tienes algún bucket list? <risa> tú, pero más allá de, eso, de, de escribir y de poemas, tú como persona.
0: ¿En qué sentido me decís?
1: ¿En, en tú, ir qué punto de tu bucket list tienes que cumplir antes de morirte?
0: Eh, bueno, escribir un libro es, es, es lo que traigo de hace mucho. Eh, después eh, tengo muchos sueños, no sé, formar una familia, eh, después desarrollar a nivel profesional, pero la escritora siempre está presente, creo que, que es una de las cosas que, que no cambian, o sea, yo voy creciendo, me doy cuenta que es lo que se mantiene como estable, uh -huh. que nunca, nunca desaparece mi interés por esto. que Quizás en, en un montón de otros sentidos yo soy como bastante cambiante o me aburro de las cosas, pero esto es, es parte de mi vida y sé que muchos de mis proyectos están relacionados con esto.
1: Súper. Y ahora el mensaje que le quiera decir al mundo y si hipotéticamente le llegaría por un mensaje de WhatsApp a todos.
0: <ríe> eh, oh, qué difícil que crean en sí mismos y que, que busquen la manera de, de salir adelante a pesar de, de todo lo que estén viviendo que, que se refugien en, 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 el, en el arte porque el arte salva eh, y, que, y que siempre tengan esa, esa fe de que las cosas pueden cambiar
1: me encanta y por último ¿Mundo mágico en el que te gustaría vivir?
0: <risas> mm, bueno, donde todos sean buenos. <risas> creo que, que eso sería ideal, ¿no? Porque hoy por hoy vemos con mucha agresividad, mucha, mucha cosa fea, eh, mucha competitividad, mucho egoísmo. Vivimos en un mundo un poco destrozado en ese sentido. Entonces creo que, que un mundo mágico sería un mundo donde todos tengamos empatía, donde donde todos nos interesemos por lo que al otro le pasa y dejemos de lado eh, ese rencor o ese odio que, que a veces no se sabe de dónde viene, pero que está, eh, poder vivir como en paz y, y preocupándose por el que tenemos al lado. ¿Crees que un mundo
1: con, o sea, si todo el mundo, digamos, le gusta el arte y se acerca al arte, sería un mundo
0: mejor? Sí, sí, estoy segura. Eh, obviamente desde cualquier tipo de arte, porque existe como mucha variedad, eh, pero creo que, que sería interesante porque, como te decía, el arte puede sanarte, y si vos estás herido por algo te puede sanar, te puede ayudar a, a canalizar lo que te pasa desde otra manera, eh, y, y dejando de lado lo que es la agresividad o lo que es el odio. Eh, entonces, Creo que el, el arte no tiene hoy por hoy en el mundo el valor que debería tener o la importan no se le da la importancia que tendría que tener eh, a, al arte, y a los artistas. Eh, pero si eso cambiara, quizás muchas cosas cambiarían. Súper.
1: Y ahora sí, dónde la gente te puede encontrar?
0: Eh, en las redes, redes sociales, me decían, eh, Instagram, arroba fui a vela Y TikTok también, arroba fui a vela. Súper. Muchísimas
1: gracias por estar el día de hoy con nosotros, Nair. Fue un gusto platicar contigo.
0: No, muchísimas gracias a vos por invitarme y te agradezco un montón el espacio y esta entrevista hermosa que me has hecho. Muchas gracias.
1: Si te gustó este episodio, por favor, compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad. Además, quiero saber tu opinión. Envíame un DM en a manchartepodcast. Quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show. Y sin más, te dejo hasta la próxima. ¡Uf!